0: Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 46 de En la Mele Podcast. Les saludo, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión, acompañado eh, con una sola persona, después de mucho tiempo, estoy, como siempre, con César eh, Fernández Bailón de Guadalajara, Jalisco, México, como es que, que desafortunadamente tuvo que desconectarse en un momentito, pero ya regresa en un momentito más. Así que no se preocupen. En todo caso, sus oyentes... Gracias por sintonizar eh, Este episodio número 46 Vamos a entrarle directamente con toda la acción De Major League Rugby Y de la Superliga Americana de Rugby En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo De la Superliga primero Y luego lo de Major League Rugby así para, hacer un, para hacer un cambio eh, De una sigla, no más o menos Para que se, se pongan entretenidas Las cosas directamente Pero mientras tanto, ya que estamos conversando Sobre esto, eh, directamente déjame con, eh, Conversar un brevemente en relación eh, a, las, a las noticias que han pasado eh, durante este, estas pasadas semanas. Eh, una de las primeras noticias bastante grandes, obviamente tenemos eh, el hecho de que eh, la RAN, es decir, la eh, Rugby America's North, que es el cuerpo gobernante de rugby en las Américas, eh, este, eh, confirmó que Estados Unidos y Canadá van a pasar a la siguiente ronda de partidos a la clase B en clasificación, claro, para el Mundial de 2023, eh, por sobre de COVID-19. Eh, mayoritariamente lo que ocurre es que los primeros partidos de, de la clasificación se juegan eh, primero directamente, en, oh, eh, nuevamente, se juegan directamente eh, en, en la de Norteamérica y luego obviamente se pasa la cosa adelante, pero bueno, no es con eh, bueno, esta cosa del de la pandemia no se pudo hacer eh, Es o sea, eh, 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 bueno que te por fin Te, te conectas hermano, cómo estás
1: Hola, hola Víctor, hola a todos eh, Ahí tuve un poquito de problema con la conexión Pero ya este, ya estoy aquí Listo para platicar de Otra jornada de Rugby
0: Exactamente, pues muy bien, suena bien De hecho, antes, estaba ahí conversando brevemente sobre las noticias Porque yo sé que tú, tú tienes mucho que opinar brevemente sobre esto Entonces ahí lo toqué mientras ahí te reconectabas Era sobre la, la, la decisión de propia de Americans North de, de no jugar los partidos eh, tradicionales para la canción que son 2023 Por esto de la COVID-19 y darle la... la los partidos directamente en, en bandeja de plata de Estados Unidos y Canadá Yo sé que tienes muchas opiniones Al respecto de eso
1: eh, Sí, eh, obviamente Bueno, a, aquí en México La comunidad del rugby pues obviamente No, no le gusta eh, Porque independientemente de que Pues sabemos que a lo mejor No Obviamente, o sea Hablando de un nivel real pues este partido No representa ningún peligro Para Estados Unidos o Canadá Uh -huh. Este, pero si era la, la competencia o si era el mayor nivel en el que íbamos a jugar eh, desde en toda la historia del rugby mexicano, iba a ser el partido más fuerte, más complicado que se iba a tener y que evidentemente nada más se pueden tener dentro de un proceso eliminatorio. Uh -huh. Este, entonces. Eh, sobre todo porque bueno ahorita con todo esto de los centros de tecnificación Que es como nuestros centros de alto rendimiento y todo Pues realmente va a ser un poco complicado que los jugadores A lo mejor que los jugadores que estaban parte del proceso para ese partido Pues Bien. a lo mejor va a ser un poquito difícil mantenerlos como con motivación Para que sigan estando en el programa pues o en el proyecto Porque pues obviamente les implica un esfuerzo extra Uh -huh. Conectarse a las sesiones, a los entrenamientos a Hacer las pruebas, mandarlas eh, A mandar, este, a hacer Todo lo que es del, el, La parte teórica Que, uh -huh. tienen, que, este, que se tienen que hacer exámenes Y todo eso dentro del programa Entonces pues ha estado este, a, Probablemente A lo mejor si, a, sin esa motivación Para los jugadores de 15, sobre todo estoy hablando con, por ejemplo de forwards uh -huh. De jugadores que son primeras líneas Ese tipo de jugadores Que este... A lo mejor, eh, pues la motivación se les va... No va a ser, no, o sea, va a ser como que un bajón Y a lo mejor eh, muchos jugadores van a decir No, pues sabes que si no tenemos ese juego Pues no tiene caso que esté ahí por el momento Ajá, Entonces, claro. a lo mejor muchos van a empezar a, a dejar de, de ser parte de Y bueno, y de alguna manera pues los entiendes No hay nada que jugar probablemente hasta el próximo año Entonces, este... Los de 7 pues es diferente porque ellos tienen el repechaje a medio año. Entonces, uh -huh. eh, bueno, eso es, es distinto, pero más o menos ese, ese es como un problema. Y el otro pues es que obviamente pues eh, sí es un bajón, porque es, eh, siempre, siempre uno busca, aunque es muy difícil llegar al mundial, pero siempre busca por lo menos competir, porque aunque sea en la eliminatoria, sabes que es eh, el lugar donde te mides contra el que te toque y probablemente a lo mejor sea alguien más... Más fuerte que tú Como ya nos ha tocado Colombia Y, es, y, y sobre todo eh, Selecciones y antes cuando Aquí todavía no estaba tan crecido El rugby nos tocaba jugar contra islas del Caribe Que eran más fuertes que nosotros Y era como la manera de medirte A ver qué tan, qué tan bien Estabas, entonces este pues Es un poquito Pues desmotivante, pero bueno la situación Obviamente la entendemos y, y, y Así tiene que ser, no es culpa De ...pues ahora sí que de nadie, digo, así obliga la situación... ...entonces, pues también siento que por ese lado Ron un poquito lo vio... ...como que bueno, cierto de cierta forma a lo mejor es un partido innecesario... ...entonces pues no vemos la necesidad de arriesgar a los jugadores... A ...hacer algún viaje o hacer algo cuando realmente pues
0: a lo mejor no es tan necesario jugarlo. Exactamente, lo único que yo podría pensar en este caso es que, que World Rugby pueda crear una competencia... Para que para esos equipos que más, mayoritariamente está al lado del mundo, claro, si la que la American Trophy Challenge no, no, no se nos regresa, que pueda crear un tipo de competencia para esos tipos de equipos para mantener algo de motivación. Eso es lo único que podría eh, pensar que para más o menos hacerlo. y desafortunadamente, esto ocurrió, pero saben que le vamos a dar estos partidos. Eso es lo único que me puedo imaginar que podrían hacer, pero quién sabe si se va a poder.
1: Eh, fíjate que yo. Eh, Obviamente, yo lo principal, bueno, por ejemplo, que RAN, y supongo que quieren hacerlo, es, obviamente, mejorar el campeonato del Caribe y de Norteamérica, entre comillas, que pues nada más es México y Estados Unidos, eh, región sur, porque esa uh -huh. es la que mandan. Sí, exacto. Este, pero, por ejemplo, también yo no creo que, o sea, por ejemplo, el RAN al querer mejorar la competencia del Caribe, pero también siento que a veces se le sale mucho de las manos, porque ya no está tan en sus manos... Que uh -huh. las selecciones o las federaciones asistan a los torneos, porque uh -huh. últimamente hemos tenido que cada año en el RAN, en el torneo de RAN, hay menos equipos o equipos que se salen cuando ya va a empezar, sobre todo con las Islas del Caribe. Exacto. Que las Islas Vírgenes, que ese tipo de equipos de repente sí y de repente ya falta una semana y sabes que no vamos a competir. Obviamente, por pues, RAN no controla eso y no puede controlar eso. Entonces, de cierta manera, es un poquito difícil. Porque por ejemplo un año tienes a San Vicente y el otro año no está. Un año está Curazao y al otro año ya no está. Uh -huh. Un año juega uno y al otro año ya no juega. Entonces eh, sí se aprecia el esfuerzo que hacen las federaciones y ran por mantenerlo. Porque por ejemplo San Vicente no lo tienes un, lo, ya no lo tienes. Pero por ejemplo ya tienes a la República Dominicana que ha estado sí. compitiendo a los últimos y ellos no competían antes. O sea obviamente sería mucho mejor que pudieran estar las dos, pero este sí se ha visto como un eh, algo complicada esa situación. Por ejemplo, tienes un Jamaica que ya no compite tanto en 15, ya tiene un rato que no le pone mucha atención al torneo de, de RAN. Uh -huh. Este eh, Trinidad y Tobago, que bueno, es de los como más constantes. Entonces eh, es un poquito complicado, sobre todo entiendo pues, por la parte del dinero. O Son sea, equipos y federaciones que no manejan mucho presupuesto. Exacto. Entonces, eh, a lo mejor, no sé, en vez de este, buscar la manera de que sean torneos a lo mejor un poco más cortos, bueno el chiste es que se pueda jugar, este se pueda jugar cada año y sea lo más competitivo posible, entonces este, pues ojalá ojalá se pueda, y ojalá puedan hacer algo para hacer un torneo atractivo
0: Sí, honestamente, porque en relación a eso que acabas de mencionar sobre la isla de Caribe, eh lo que ha hecho Ran obviamente en, estos pasados, en estas pasadas dos temporadas eh, es este, este tipo de torneo que tienen el RAN, ¿cómo es el RAN Cup? El RAN uh -huh. Championship, el RAN, esto que bueno, que lo dividen en, en, en divisiones. Entonces, Dominicana, creo que está la división número 3, creo que es. Eh, obviamente, se si gana su a la división primer, primera y demás, y esto y tal otro. Este Jamaica, creo que estuvo, si mal no recuerdo. Obviamente, tiene a Tobago, que es uno de los países ahí con un poquito más fuerza eh, de la región. Luego está Guyana, claro está, las Islas Caimán. Man, eh, pero luego ahí tienes este, eh, equipos pequeños como, por ejemplo, Barbados, San Vicente. Y ya luego de ahí, honestamente, ya ni conozco ni un, bueno, ni corazón, claro, pero luego de ahí ya no conozco ni uno otro que, que realmente juega con constancia. Y cada claro, vez está, bueno, el repleto americano y tu pero De hecho, para cambiar, sí, porque tu y Caicos también está también dentro de eso y luego tienes a Bermudas claro está eh, pero fuera de esos de esos países y obviamente eh, ni que porque ni Canadá ni siquiera contribuye un, un equipo B ni siquiera o C bueno olvídate de B ni un equipo C Sí, porque ¿O al menos está, sí, perdón, dime.
1: Ah, o un equipo regional. Como, Exacto, sí.
0: Sí, eso, eso mismo, como Estados Unidos, que tiene el, el, el USA Rugby South, que son solamente esos jugadores de la región sur del, 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 del país, que justamente ahora están jugando con más continuidad eh, con equipos como por ejemplo Nola Gol y, y este Rugby ATL, que, que, que realmente están, esos jugadores están nutriendo esos dos equipos de Middle League Rugby, justamente. Eh, entonces. Eh, Qué decirte, eh, es lamentable, honestamente, y, obviamente, y, y países como México, México con la población que tiene, necesita eh, ese tipo de competencia, necesita jugar con equipos mucho más fuertes y y, y es otra cosa también, obviamente, es que es, estas islas también, pero desafortunadamente por cosas de ese dinero, bueno, qué decirte, es, desafortunadamente el World Rugby no está en un nivel de un FIFA, que un FIFA fácilmente te da uh -huh. eh, varios millones de dólares y tú, y tú ves las listas ahí más o menos compitiendo, mira cómo tenía de Tobago le ganó a Estados Unidos eh, ahora hace unos cuantos años para la clasificación al mundial y Estados Unidos vino y, y llegó a perder co eh, contra de Tobago con un equipo que no tenía nada que perder, entonces... Ahora.
1: Por ejemplo, en este caso no lo vería por ejemplo tan mal y a lo mejor una opción, pero bueno, ahí volvemos al, al uh -huh. la, a la cooperación Rand Sudamérica. Uh -huh. eh, por ejemplo, poder jugar los centroamericanos con los del Caribe, por ejemplo, Trinidad, uh -huh. Guatemala, este, El, eh, El Salvador y no sé, Curazao, o sea, son, son lugares que no están tan 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 lejos, los panameños, uh -huh. contra este no sé, la, si la, la República Dominicana cosas uh -huh. así
0: O sea, sí, claro.
1: que son Partidos que nunca se dan y que tampoco Se, se ven tan complicados Hacerlos, por ejemplo, Guyana Está ahí, cerquita de Centroamérica uh -huh. Este, entonces A lo mejor podría ser una manera De hacer, meter competencia Para el Caribe, porque al final de cuentas los, los centroamericanos juegan en Sudamérica sí. eh, eh, Aunque no Juegan todos, normalmente Últimamente solo Guatemala era el que estaba jugando Eh... Y entonces, aunque no juegan todos, pero los del Caribe sí podrían ir a jugar ahí O los de Centroamérica podrían ir a jugar al Caribe No está tan lejos y creo que podría ser, este pues podrían ser a lo mejor partidos que los dos le subieran O por ejemplo, a lo mejor para un Salvador es más difícil ir a jugar al Caribe Porque a lo mejor los del Caribe tienen mejor nivel que ellos Exacto Por, por este... Pues porque así las son un poco más físicos y todo, lo, los uh -huh. caribeños y ese tipo de cosas uh -huh. sí, sí, claro. Y entonces eh, ese tipo de cosillas que lo mejor, no sé si se, algún día se vayan a poder dar eh, Por lo de pues Ran que está peleado con Sudamérica ahorita Entonces uh -huh. eh, pues y, y lo del América Rugby Challenge pues esperamos que regrese Porque esa es nuestra única competencia aquí en México Y si no pues no sabemos qué va a pasar no sabemos ¿Cómo? qué vamos a jugar, eh, obviamente a nosotros nos gustaría jugar los test matches de junio y de noviembre, pero bueno, si sí, para selecciones que están más arriba es complicado, uh -huh. que vemos que no los juegan como a lo mejor los kenianos o namibia que no juegan tanto y son selecciones que ya están ahí rozando pues los primeros 20 lugares, uh -huh. pues para nosotros a lo mejor es un poquito más complicado.
0: Eso mismo Bueno, ahora que estamos tocando este tema Porque antes de que este tema a, a, los, a los partidos en sí eh, ¿Tú recuerdas hace como Quiero decir hace Tal vez tres años Una gira que hizo de todos los países Una gira chilena que hizo eh, su, eh, Corea del Sur A Chile Sí, jugó dos partidos <ríe> en Chile Exacto, sí. Ahora que me podemos pensar, exactamente. Y que al fin y, y, y al final, el último partido vino a ganarlo de atrás. Chile venía ganándole como por 30 y algo puntos a siete. Y al final eh, del partido llegaron, llegó a ganar eh, Corea del Sur. No sé si recuerdas eso, sí, sí, sí. Una Pero cosa digo, ridícula.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y digo, y, y salta porque pues son partidos que no se dan siempre. Son partidos muy, es eso, muy, muy raros.
0: raros, muy raros justamente por eso te lo menciono de que Corea del Sur de, de bajar allá de sus de pajar para ir a Sudamérica a jugar rugby es por eso justamente por eso que lo menciono porque ni siquiera Japón yo nunca yo no la uni, el único equipo norteamericano que yo recuerdo Japón jugando, bueno los únicos equipos norteamericanos que o americanos, punto, que ha jugado Japón Estados Unidos y Canadá, nunca ha bajado a un, a un Argentina, o un Chile o un Uruguay jugando Japón, todavía no sé, que, ojalá sí, que no, se dé en el futuro en,
1: en Sudamérica, Japón en Sudamérica creo que nada más una vez pero ya a, a, por ahí del finales de los noventas algo así, pero, que, pero, 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 que pero digo. no, o sea fuera de eso, no ha ido a ningún otro lado eh, tampoco selecciones por ejemplo, luego de repente eh, sobre todo en Europa y África Que están ahí cerca, te encuentras A veces tres matches este, Muy raro, como por ejemplo, Costa de Marfil Contra Suiza, que dices, ¿y estos de dónde salieron? pero <risa> muy muy claro Pero, pero son buenos, o sea, pues son muy interesantes pues Son países que nunca se enfrentan Y uh -huh. que por mismo, pues, Nunca los vas a ver jugar Era como, por ejemplo, nos, aquí en México hace como 3, 4 años que iban a venir las Islas Cook eh, ah, y sí, ¿verdad? Y se tuvo que cancelar eso, ¿cierto? Y Mar se canceló. Sí, recuerdo, se canceló, recuerdo. Pues, las, islas, las Islas que jugaban en Brasil. No, primero aquí en México y luego en Brasil. Sí, sí, eh, recuerdo, y recuerdo. se tuvo que cancelar. No sé, ya no me recuerdo debido a qué. Y se canceló la gira. Y este. Y fue una lástima porque era el, el, la primera vez que íbamos a jugar contra un país fuera del continente. Uh -huh. este, y bueno, ya no se pudo hacer. Pero, pero por ejemplo, era un partido muy llamativo para, para,
0: para nosotros. Sí, claro. Y mira, tú, qué, qué, tú quieres ver un, un equipo que, que, que necesita competencia como la Isla Cook. Un equipo que está en el medio de la nada. Que ni siquiera el equipo de Rugby a 13, que, que es el, el, el equipo que más juega, tiene un tie muchísimo tiempo que ni juega. Y solamente salen en la Copa Mundial de Rugby a 13. Imagínate en 15. 15 peor todavía. <ríe> Ellos no tienen ningún tipo sí, de competencia. Sí. Porque están en el medio del Pacífico en el medio de la nada.
1: Sí, sí, Literalmente. sí. Literalmente. Entonces, sí, es, es igual, vamos a lo mismo. Ahí, pues. Por eso yo era muy de la idea de la idea de Pichot de hacer esta liga de las, de las naciones. Sí, exacto. Eh, porque nosotros, pues, obviamente, lo que queremos es jugar. Entonces, este. no sonaba muy atractivo eso de jugar cada año una competencia y ese tipo de cosas. Lamentablemente, pues no se pudo dar. Y entonces es un poco complicado buscar esos juegos, a lo mejor sin un apoyo económico de. de este. de. De la World Rugby, por ejemplo, no sé, mm -hmm. pero o sea, por ejemplo, bueno, por ejemplo, aquí en México hace algunos años, no de manera oficial, pero se tocó alguna vez el tema de poder buscar alguna gira, sobre todo, por ejemplo, en Europa, unos tres partidos, antes selecciones como Suecia, como, este, como de esas selecciones de tier tres europeas, Lituania, Letonia, o sea, mm -hmm. ese tipo de selecciones, estoy hablando de hace unos cinco años, Realmente nunca, nunca se llevó... Como que nunca fue más allá de una idea. Pero sí, sí es... O sea, sí es algo que necesitamos hacer si queremos crecer. Entonces, eh, aunque es un poquito complicado... Y más ahorita con la situación, pero vamos a ver... Eh, también como que de ahí de a poco se va viendo a lo mejor... Que la World Rugby a lo mejor tiene más interés en que... Los países participen más o más selecciones puedan estar jugando. Y... Y pues bueno, no sé, yo siempre he sido de la idea de que a lo mejor algún día podemos tener como un torneo, como un Mundial B, por ejemplo. Exacto. Que era lo que pasaba antes con el, el Junior Rugby Trophy, que era eso. Uh -huh, Entonces tú en ese torneo veías partidos como las Islas Cook contra este, Uruguay o eh, Rumania contra Hong Kong, o sea, ese tipo de partidos. Y a lo mejor, eh, ojalá algún día podamos tener algo así, porque creo que sería algo muy, muy interesante.
0: Eh, yo sí que honestamente lo, eh, estoy muy de acuerdo con eso claro, la idea de esta de de la, de la, la Copa de, de Naciones o el Campeonato de Naciones y eso. Bueno, muchísima gente de la parte de arriba ya de la, de la tabla no quería una cosa así, por ese tipo de... Uh -huh. de pero pero mira, mira lo interesante, que esa idea, lo que hizo, que hizo y tomó esa idea y se lo pasó al, al, al Cosa, al, al lado femenino, y ahora tienen esta nueva liga que viene en 2022, que de la, la de este, de, 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 se llama WXX. Eh, do, la la, la eh. W15, sí. Exacto, w 15 Exactamente, que mira que es la misma idea, pero para el, para, para pero el, para el, el lado femenino que, honestamente, y, lo necesita mucho más que sí, el, bar, que y, el la,
1: y aparte, se ve muy atractivo, pues o sea, se ve muy atractivo. El los y sobre todo con el lado femenil que todavía tiene menos partidos. Eso y, y entonces, este se ve muy atractivo. Entonces, ojalá pudiéramos tener más torneos. Así Hong Kong hacía, no, que no era Hong Kong. Si sí, Hong Kong hacía un torneo así cada año que era, eh, no me acuerdo el nombre, pero la Emirates Cup se llamaba.
0: O la Emirates Cup, muy bien
1: eh, Sí, y de repente este un año era Brasil, Hong Kong, este, eh, Kenia y otro equipo europeo. Ah, y sabes que sí, sí, sí. Si era jugué, de acuerdo, creo que se jugó como dos, tres años. y México. México iba a ir un año, no me acuerdo si 2012, 2013 por ahí pero se tuvo que cancelar, creo que por falta de recursos, ese torneo en ese año era México, era Túnez, era Brasil y era Hong Kong, pero nunca pudimos ir, entonces mm. creo que se, los, nos tuvieron con alguien más, y por ejemplo, en, por ejemplo los asiáticos, los de Sri Lanka, no sé si todavía lo hagan, tienen un triangular o tenían un triangular, donde jugaban contra Madagascar y contra Polonia, pero no sé si lo siguen jugando. De hecho, uh -huh. de ese, de esos, de esos partidos hay videos en YouTube y es muy interesante ver a los polacos jugando contra los de Sri Lanka, porque o sea, eh, eh, te encuentras el choque pues, de estilo, los polacos pues, son grandes, son gente uh -huh. fuerte, grandes y los de Sri Lanka son gente muy rápida y muy chiquita. Entonces, o sea, es muy interesante ver partidos así, ojalá tenerlos más seguido.
0: Sí, honestamente. Sabes que el equipo de Sri Lanka, es esta, eh, digo, no sé ahora, pero tenía un tiempo que se estaba poniendo muy bueno en Rubia 7. Eh, no sé cómo estará ahora en 15, pero en Rubia 7 estaba, estaba siendo bien competitivo, honestamente, ahora que lo mencionas. Y pues esto, regresando a lo que mencionaste hace un tiempo sobre Costa de Marfil Suiza, eh, qué, qué lástima de, de lo que ocurrió con Costa de Marfil, un equipo que fue a una mundial en, en el 95. Y después le, le, llega y le ocurre esta lesión, una tremenda lesión a uno de sus jugadores número uno, queda paralítico y de ahí, de ahí en adelante se cae Ruben en Costa de Marfil porque la gente comienza a tener miedo de que algo se le va a ocurrir a ellos también. Mm, sí. sí last... un... Queda qué, qué lastimoso eso, por cierto.
1: Sí, es una historia, este pues ahora sí que muy triste por el sentido de obviamente lo que le pasó Max Brito, se llamaba. ¿Se ah, llama? Bueno, todavía okay, bueno. Sí, sí, sí. Pues, sí. Este. Eh, de lo que le pasó Entonces de ahí sí se perdió el interés A mucha gente le dio miedo Ya no quiso jugar Y de ser de ser probablemente el segundo equipo En, en África, después de Sudáfrica uh -huh. ahora, ya, ahora ya están en un segundo Hasta tercer nivel De, de, de África Y hay uh -huh. muchas selecciones encima de ellos Encima de ellos está Senegal, está Marruecos Está Túnez, Kenia, Uganda Namibia, entonces Cuando ellos pues eran así como que después Sudáfrica era Costa de Marfil y sí, lamentablemente se perdió y ahorita lo están intentando sobre todo con sus jugadores, la mayoría son de juegan en Francia, las Exacto, divisiones sí. que en uh -huh. la eh, Federal 1, Federal 2, terceras, cuartas divisiones. Uh -huh. Entonces pues ahí están intentando otra vez, otra vez meterse al top de África, que ahorita está más complicado porque pues ya está Kenia ahí y también está Uganda que son y Namibia que son los tres más fuertes, Zimbabue también. Entonces son como que los más difíciles. Entonces, Exacto. este, pues vamos a ver. Ojalá eh, es un poquito. Realmente el rugby no se quita ese estigma de ser como deporte de ricos
0: y de eh, deporte. Desafortunadamente, y y, desafortunadamente. Este, tipo, y
1: es, sí, este tipo de cosas, como que todavía te lo confirman, porque pareciera lo mejor que la World Rugby no les, inter, no les interesa el rugby fuera de los 20 de siempre o de los 23, 24, tomando hasta España, Uruguay, Rusia, los por ejemplo, rayando ahí, pero ya después vienen. Holanda, Corea del Sur, Hong Kong, Brasil... O sea, ese tipo de equipos que a lo mejor uno siente... Que no le pone tanta tensión porque no tienen partidos... Y este ojalá pudiéramos llegar al grado de que... O en un momento en el que a medio año y a fin de año... Todos tuvieran actividad... La mayor parte de... de o sea, pudiéramos... No sé, ver a Bélgica yendo a jugar a Chile... O ver a, a Brasil yendo a jugar a Hong Kong... O no sé, a, a, a las Islas Cook yendo a jugar A, a, a este... A... A Rusia, o sea, ese tipo de partidos eh, Serían muy atractivos Y ojalá podamos Llegar a ese punto, aunque bueno, no sé Qué tan complicado sea, y más mm. ahorita Con esta situación
0: Estoy de acuerdo, honestamente sí, Pero sí, de que son atractivos esos partidos Son atractivos, definitivamente Ah, bueno Ahí veremos en el futuro cómo está la cosa, pero bueno, ya ya que hicimos esta ese, ese tram, es un bueno, ya vamos a pasar de esa tangente a lo que llega a lo que venimos, ya que pasamos a hablar de un, de un tema completamente diferente. Hablamos ya por fin de las ligas en este caso. Entonces, como mencioné anteriormente al principio del episodio mientras te reconectabas vamos a hablar primero de la SLAR, de la Superliga Americana de Rugby en sus eh, sus fechas 3 y 4 en ese caso. Así que un rapidito para hacer un repaso de cada uno de los partidos Entonces primero, en la, en la fecha Número uno, eh, tenemos el, el Partido de Peñarol Cafeteros Donde Peñarol desmoronó A, a, a Cafeteros 45 a 3 Ay, Bueno, esto es una cosa que, que nos esperábamos desde la fecha Número uno, honestamente, y tocó La tercera fecha para ver una cosa así con Cafeteros Donde Peñarol eh, Anotó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 eh, trae sí, siete ensayos eh, y, y sí, el único punto que puso realmente Peñarol fue por parte de, de Nicolás Roger la el, el apertura pero fuera de ahí, todo fue de Peñarol, o sea, realmente, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿qué decir de un partido donde pues, 45 a 3 no hay mucho que comentar? Digo, claro, César, a menos que tengas algo que comentar sobre esa partido um, Pues
1: no, nada más los de fin de semana, los juegos de fin de semana sí los pude ver, los de la Ajá. jornada esta cortada pasada del martes se me complicó un poquito, pero... Este Bueno, no del fin de semana, no fueron el fin de semana, fueron a finales de la semana pasada. Uh -huh. sí, este sí. Eh, Pero pues creo que a lo mejor empezamos ya a ver a un Cafeteros que ya le empieza a costar la el, el actividad. Eso así lo veo yo, porque empezaron muy bien con Jaguares, con Serlan eh, uh -huh. Y ahorita ya como que el partido con Peñarol y más adelantito con el partido con Cobras. Creo que ya les está empezando a lo mejor a pesar un poco el físico, o sea, ya el cansancio, ya el, el encierro, porque realmente no salen del hotel eh, ninguno de los equipos, pero el cansancio, el encierro, este, las lesiones, por ejemplo, el 8, Gerson Ortiz ha jugado todos los partidos, igual que Gonzalo García, igual que Arrigo Rutia, y son jugadores que, salvo yo, no me acuerdo, o no los he visto ni siquiera salir de cambio, o a lo mejor muy pocos minutos, entonces pues a lo mejor se empieza a acumular el cansancio, las lesiones y creo que entonces ya les está empezando a pegar el no estar acostumbrados a eso, porque a lo mejor los otros equipos ya lo están, o sea, ya saben de qué se trata. Normalmente muchos, por ejemplo, este, o están todos en la selección, o bueno, jaguares que obviamente están súper acostumbrados, Chile también, que ya lo peñaron igual, entonces que a lo mejor como que saben dosificar más, y a lo mejor eh, a los colombianos por ser primerizos Creo que les está cost ya les está empezando a costar esa parte Y a lo mejor eso se ve en un bajón de juego uh
0: -huh. eso, eso, sí, eso sí, estoy de acuerdo Y honestamente sí, con el tipo de, de liga que es esta Donde juegas dos partidos en una semana Donde tienes solamente cinco o a veces cuatro días De, de, de cosas de reposo, definitivamente Y más, un, y más unos colombianos que no, no están acostumbrados A ese ritmo de juego como los uruguayos ahora Claro, por ejemplo, con hace unos años los uruguayos están más igual que ellos. Pero ahora, claro, claro está, tienen eh, unos cuantos años de, de más competición, claro está, después de la Copa 2015. Eh, y sí, muy diferente, claro está. Pero bueno, entonces ya pasando al siguiente partido de, esas, de esa misma temporada, tenemos Olimpia eh, contra Cobras, eh, donde Olimpia ganó 44 a 8. Eh, un partido histórico, obviamente, porque Olimpia gana su primer partido eh, de la Superliga Americana de Rugby, su eh, primer partido de rugby profesional y contra un Cobras que honestamente pensaba que iba a dar mu mucho más eh, directamente ahí Cobras, eh, de Cobras solamente apuntó eh, eh, Andrea Aruda el, el octavo el, el solo try de, del, del partido completo mientras que eh, Olimpia eh, anotó 1, 2, 3 4, 5 seis eh, ensayos y uno de ellos, por cierto, eh, anotado por eh, este muchacho Renato Cardona el, el, el capitán de los Yácares, del equipo paraguayo se quedó muy bien y uno de los otros de acá también eh, es también uruguayo que también había anotado de igual manera, eh, pero sí obras parece que con esto del, del COVID-19 eh, a sus primeras líneas eh, le ha costado mucho eh, y bueno, ya puedes ver en el marcador que se dejaron poner 44 puntos
1: Mm, sí, este, creo que esperábamos más de los brasileños Bueno,
0: ¿y Definitivamente, yo? yo sí
1: Es más, O sea, yo esperaba el grado de que pensé que iban a ganar este, Sí, claro eh, Pero a veces como que, bueno, también siento que de repente se nos olvida Que el Olimpia mete la cancha a 13 argentinos O a 14 argentinos Entonces de repente como que, de repente Bueno, a mí de repente se me va la, la idea como Se me pasa y cuando digo Olimpia pienso en paraguayos y a lo mejor digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que va a ganar, eh, van a, va a ganar este Cobras, pero ya después cuando lo ves y dices, bueno, es que son tres argentinos y son tres argentinos buen nivel, ya de repente a lo mejor no lo ves tan extraño, pero uh -huh. aún así, aún así, creo que esperábamos más de Cobras porque mmm, no se ve, Olimpia no se había visto tan bien en sus dos partidos sí. y este... Y, y Cobras pues Aunque nada más lo habíamos visto en uno Porque no pudo jugar el primero sí. Pero sí pensábamos que a lo mejor iba a ser un partido más cerrado Incluso yo pensaba que a lo mejor Cobras ganaba Pero por ejemplo siento que a lo mejor Los de Cobras Sí han tenido como que fallos En, en, en muy puntuales Como que siento que están quedando De ver jugadores como por ejemplo este Joshua Reeves, que es el Apertura uh -huh, este, Exacto No sé, siento que, que le está faltando eh, a lo mejor eh, a lo mejor a Moisés Duque un poquito también, para, para mí el mejor jugador de Cobras ha sido este Arruda, que ha sido el octavo
0: este, Sí, que han notado todos los, 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 los ensayos, todos los trajes del equipo
1: sí, 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 sí este pero sí siento que por ejemplo hay algunos otros jugadores también experimentados y todo que vamos siento que han quedado de ver, sobre todo en la apertura entonces a lo mejor uh -huh. tienen que usar un poquito por ahí, y sobre todo eso lo vamos a ver eh, en el juego con cafeteros, que bueno el, el este la apertura suplente de cobras es un argentino y creo que se vio mejor uh -huh. después pero bueno más o menos creo que esto es lo que le está pasando a cobras que realmente lo que lo va a ayudar es para llegar a la eliminatoria con la selección de Brasil que prácticamente es toda la que estamos viendo eh, para llegar a la eliminatoria pues con ritmo
0: Exacto, y luego de ahí tenemos a Jaguares 15, que jugó contra Segnan, el último partido de, de, de la fecha 3 Acá Jaguars ganó 65 a 8, para que, que vean que lo que obviamente Jaguars todavía está eh, ardiendo, honestamente Acá eh, en Segnan el único que marcó fue Maximiliano Lizola, Fis, Fis, el, el, este, el fullback, el zaguero argentino luego de ahí también eh, hubo tarjeta ro eh, roja perdón, tarjeta amarilla eh, a ¿verdad? uno de los Arenas porque creo que son dos de ellos este José Larenas específicamente y luego de ahí bueno todo fue Jaguares ahí marcaron uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho sí ocho sí, ocho ensayos y uno de ellos un penalti entonces ahí tenemos nueve y con 65 puntos sí que te puedes imaginar y claro honestamente no es de esperar tanto que jaguares iba a ganar pero a ese a esa extensión contra Seknam no me lo esperaba
1: Sí, yo tampoco de hecho como le había como, le, como comenté en el episodio pasado este y que le dije al to, a mi to, al, al tocayo y conejo también le dije yo eh, lo, creo que los de Chile me van a hacer quedar mal porque yo esperaba mucho más y yo y yo sí creía que podían ser unos potenciales sub segundos lugares. Porque bueno, Jaguares no le va a ganar nadie. Pero este, unos potenciales segundos lugares. Pero la verdad sí me están dejando quedar. Sí me están haciendo quedar mal. Pero este. Yo pensé que iba a ser un juego mucho más parejo. Sobre todo por lo que vimos el año pasado. Pero bueno, Seibos no, no era Jaguares. Ahora vemos que tanta diferencia había entre Seibos y que tanta diferencia hay entre jaguares. Eh, eh, ahora eh, entonces bueno si sí, fue un partido pues yo me lo esperaba más cerrado pero bueno realmente no fue tanto así y nos podemos dar cuenta entonces qué tan arriba de la liga están los argentinos
0: Ah, te digo que, bueno. Y bueno, ya pasando de la fecha 3, vamos a plantear la fecha 4, que justamente se jugó el día de ayer, justamente. Estamos grabando un 31 de marzo, entonces eh, esto fue para el 30 de marzo. Entonces, en el eh, primer partido de la jornada 4 tuvimos, eh, bueno, como se mencionó, Cobras contra Cafeteros. Acá eh, Cobras ganó su primer partido, 30 hasta 14 contra Cafeteros, que honestamente no es de... Eh, de esperar eh, el tipo de resultado eh, aunque pensaba que tal vez Cafeteros iba a, a, a sacar un, un jaguares y poner 28 puntos y, y perder por dos, pero eso definitivamente no ocurrió eh, claro que Cobras eh, eh, fue, fue que él comenzó primero, ahí se metió este Moisés Duque que puso un hizo ahí una patada de drop eh, primero en el minuto cuatro eh, luego de ahí George Ravis puso un, una patada de penalti, se quedó en seis eh, luego de ahí eh, por fin Lucas tranques eh, jugó eh, ya, y puso bueno y puso el primer ensayo eh, para, para cobras y luego los otros dos ensayos que, que fueron de cafeteros, uno fue un penalti y otro fue eh, por parte de, de creo que el 15, Facundo Ferrairo eh, Ferrario, perdón, que es, que es argentino desafortunadamente creo que cuando iba a poner el, el, el tanto, creo que, se, creo que se lesionó, ojalá que no pero se vio un poquito feo ahí de, de, en relación como al, al golpe que se dio a, acá en este partido eh, fueron, a ver, uno, dos tres, sí, tres sí, sí, tres ensayos por parte de Cobras uno nuevamente por Andrea Arura Te digo que el octavo está, anoten todos los partidos anotados eh, y ahí cogió tarjeta amarilla el, el, el argentino este el, ¿cómo se llama marcos de, de santis y por parte de cafeteros ahí fue uno de Rodellegas, uno de los colombianos que, que también cogió tarjeta, eh, tarjeta amarilla y nuevamente los colombianos aunque fue un, un este un marcador decente obviamente se le nota ya el cansancio
1: Sí, ya empiezan a, se empieza a ver este, pues lo que ya habíamos comentado, el desgaste, se empieza a ver el desgaste, se empieza a ver eh, cansancio en los jugadores colombianos que no están acostumbrados a, como ya lo dijiste, a partidos de este nivel, en este, sí,
0: a partidos de este
1: nivel y tan constantemente, sí, así es, entonces, eh, por ejemplo, hoy tuvimos de titular al... No a, a Roger, que es el que venía jugando, fue el, el, el Apertura Suplente, que no recuerdo a, si es colombiano. Álvarez,
0: creo que, Álvarez.
1: Creo que él es colombiano, según si no mal recuerdo. Este,
0: te, te digo ahora cuando lo busque, pero yo, yo creo que él es, pero déjame censurarme.
1: Si sí, no Me estoy seguro, ti, pero te, bueno, pero por ejemplo, él no había jugado en todo el torneo, es la primera vez que no. juega, entonces. Primero o sea, de titularse. Ese, Sí, ese tipo de cosas pues obviamente afectan ah, no, eso, Y no, pues yo creo que lo que ya deben de... Pues, obviamente eh, Gerson Ortiz Que otra vez es el, el que juega todos los partidos uh -huh. Es eh, el, 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 el número 8 de los cafeteros Y del otro lado un Cobras que, que se vio... Bueno, eh, hablando específicamente de las aperturas Que ya lo, lo, lo había contado antes eh, en, eh, en el segundo tiempo jugó en la apertura este, El argentino que se me fue su nombre Que es el segundo apertura de Cobras Y bueno este, puso, hizo, hizo un try Creo que fue un poquito más este, Decisivo eh, Que Joshua Rips Que para yeah. mí siento que está quedando de ver mucho Que si bien nunca ha sido una apertura que sea muy atacador Es una apertura que es más de dar juego Y este pero de todos modos aún así creo que está dando un poquito de ver Y este muchacho argentino entró, lo hizo muy bien Pudo meter puntos Y bueno, yo creo que ahora ya los cafeteros ¿no? Es este... es Pensar en Olimpia Que es el último partido del, del torneo uh -huh. este Y bueno, ver si pueden sacar ahí eh, Bueno, yo ya no sé si una victoria Porque ya incluso a, a, como... Eh, al contrario, Olimpia viene de más de menos a más Y Cafeteros viene de más a menos Entonces, bueno, uh -huh. aunque creo que a lo mejor sí va a ser un partido parejo, pero mm, Bueno, ya no ya no sé No estoy tan seguro de que a lo mejor Cafeteros vaya a ganar, pero bueno, vamos a ver Qué tal, y Exacto. pues eh, Los brasileños ahora sí que A jugarse el Pase a las semifinales uh -huh. Este y bueno tendrían que ser, un, que ser tendrían que ser un buen partido contra los chilenos que es el partido que les queda y bueno también esperar a lo mejor que Olimpia no ganara entonces bueno ya no dependen de ellos mismos pero bueno ya es lo, lo último ahora sí
0: sí y pues esto, entonces, todas las cosas hay que me acabas de mencionar ahora mismo eh, César, entonces el, el jugador argentino este que juega de apertura en cabras Franco Guidice eh, creo que se pronuncia el nombre mm. del apellido del, del creo, o, otra vez Widdiches si es italiano no estoy completamente seguro, pero se llama Franco entonces eh, Andrés Álvarez el de cafetero si sí es colombiano, pero juega ah. al centro eso es, ah, esa okay, es su okay. posición natural pero no de apertura, pero bueno en todo caso, el que si sí es de apertura que es de los colombianos que está en el equipo que todavía no ha comenzado un partido, es Alexander, eh, Alexander ortiz eso sí es apertura de, de, por la naturaleza, pero okay. por alguna razón eh, pusieron a Álvarez de, de, de titular bueno, entonces continuando, luego de ahí tenemos el partido de Jaguares contra Olimpia y ahí, <risa> bueno, ahí Jaguares ter, eh, terminó con un 77 a 13, 77 a 13, que bueno, qué decir. <risa> Lo interesante de este partido es que Olimpia comenzó bien y, y yo creo que y para la... Para el primer tiempo, o para el final del primer tiempo, estaba el partido 21 a 13, 21 a 13. No sé qué fue lo que pasó en esos 10 minutos, que jaguares dijo, oye, nosotros somos jaguares ¿cómo no estamos dejando de ganas de Olimpia? Y boom, para bim, para boom, ¡pa! 77 puntos les pusieron. Y, y la Olimpia <risa> se quedó en blanco, no puso nada más después del minuto sí, 40.
1: sí, yo creo que, bueno, independientemente de que, obviamente, a lo mejor se pusieron más serios en el segundo tiempo... También, uh -huh. bueno, obviamente el fondo físico, la preparación, lo acostumbrados sí. que están, todo eso, pues se nota, o sea, sí se nota mucho la diferencia. Y salvo con cafeteros, a lo mejor eh, una de las cosas que hemos visto de, de Jaguares es que no. en los segundos tiempos estiran la diferencia, eh, salvo con el sabro con cafeteros que fue la excepción, eh, estiran la diferencia en el segundo tiempo y eso se, se debe a la preparación, al fondo físico este, es, vienen trabajando de selecciones argentinas, entonces bueno por, eh, los paraguayos un buen primer tiempo como, como dijiste Ajá. pero pues obviamente en el segundo tiempo ya los jaguares un poco más serios con todo el fondo físico con todo lo que trae pues estiraron la diferencia y pues no hay quien nos alcance y este, vamos a ver conforme vayan avanzando este, bueno les queda un partido todavía este, y después en las semifinales que en teoría son obviamente sabemos que pues ellos van a ganar el torneo pero eh, que el, el, conforme se vaya poniendo un poco más serio el torneo vamos a ver qué tanto aumenta el nivel o qué tanta más seriedad le van dando a los partidos uh -huh. este y, y ver también ese, eh, eh, pues para ellos es seguir manteniéndose en competencia y para los demás equipos pues poder medirse a ver a ver qué tan qué tan bien van
0: exacto sí eh, por cierto el eh uno de los jugadores de Olimpia Ignacio Gandini eh, le, no, no, aquí no encuentro la razón de por qué pero eh, le, le, se le dio tarjeta roja en el minuto 51 y bueno de, de ahí en adelante, de 51 en adelante obviamente, ya te puedes imaginar con un jugador por menos sí que ya se abrieron las cosas y claro, esta les puso un total de 11 eh, tries eh, pues por cierto, tres de ellos lo puso eh, Martín Caceliere nada mal y obviamente mostrando su, su dominio eh, Jaguares como siempre Y bueno, ya el último partido de esa, de esa fecha Meshaga 4 Fue Peñarol-Segnam Que este es, un este es un partido que Como te lo había dicho la semana pasada Me lo esperaba que iba a ser bien competitivo Y justamente fue En este caso aquí Peñarol se, se desquitó de la, de, de, la, de, la, de la derrota que sufrió por parte de Segnam En la primera jornada De, de, de Cosas de las Larlas el, el, de La temporada pasada y aquí en este caso ganó Peñarol 26 a 22, así que mira la diferencia, 26 a 22 a comparación de los otros partidos, muchísimo más competitivos. Eh, por parte de este clan eh, marcó nuevamente este chico eh, eh, Garifulich, eh, de, eh, de hecho dos, de, bueno, dos hermanos Garifulich, porque veo que acá son los dos de ellos que anotaron, uno fue Matías, que es que siempre está anotando. El otro que... Es, a ver si encuentro el nombre. Él se llama Nicolás. Entonces, primero marcó Martín. Luego Nicolás marcó uno en el minuto 60. Y luego otro por parte de uno apellido Martínez. A ver cuál Martínez es porque son tantos. Raimundo Martínez, específicamente. Y luego de ahí se eh, Bueno, eh, había anotado un solo eh, ensayo por parte de Manuel Ardao. Y, eh, de hecho, todos de ellos. Retiró de hecho, dos de ellos. Y luego de ahí todo fue... Eh, fue por penalti por parte de, de, de este muchacho eh, eh, Roger, este Martin Roger, y realmente él fue que ganó el partido, honestamente, eh, porque sí. obviamente Sekne ganó todo mucho más, pero la, la, bueno, el, la, el pie del tipo no, no falla, es increíble.
1: Sí, un partido parejo, eh, yo creo que el mejor que hemos tenido hasta ahorita, uh -huh. sí. eh, que bueno, muy poquitos puntos de diferencia, eh, bien competitivo como sabemos que son los partidos entre chilenos y uruguayos uh -huh. y este y bueno probablemente una de las semifinales vaya a ser esa entonces sí, yo soy vamos a ver. va a ser un buen partido porque iba a estar bien la la este creo que iba a ser buena competencia para para pues va a ser un buen partido sobre todo para ellos mismos que siempre se están midiendo entre chilenos y uruguayos a ver a ver quién le va mejor
0: y pues esto que no lo había mencionado el, la fecha 3 se jugó en Valparaíso pero eh, lo, se había hecho un cambio, porque la fecha 4 se iba a jugar ahí también, pero lo que ocurrió fue que la fecha 4 se regresó a, a Santiago jugándose en el estadio nacional eh, Julio eh, Padre, Padrenas, creo que se llama uh -huh. y luego exactamente entonces eh, lo que va a ocurrir es que esta fecha esta última fecha que mencionamos fecha 4 y la que viene ahora la fecha 5 se juega ya en Santiago y luego de las 6 en adelante todos obviamente eh, en montevideo entonces justamente eh, hablando de eso ya hablando de las siguientes eh, de las siguientes rondas eh, o fechas mejor dicho entonces eh, en la siguiente fecha que tenemos del 4 de, de abril eh, nuevamente en, en el estado nacional tenemos a olimpia cafeteros obviamente olimpia va a ganar ese eso ya estamos más, más que claro y más de lo que, de lo que pasó ahora con, con este eh, con olimpia eh, jugando contra eh, Cobras. Luego de ahí tenemos a Segnan Cobras. Ese debería ser competitivo, pero claro está. Viendo lo que pasó con Olimpia, es posible que, eh, eh, que Cobras solamente ponga 8 puntos y nada más. Y luego finalmente tenemos Cafetero, eh, perdón, Cafeteros no, es, es Jaguares eh, Peñarol, que no, no, espero que sea un poco más competitivo. Tal vez, obviamente, Peñarol también no gane, pero tampoco vaya a ser estos. Eh, marcadores eh, increíbles que está poniendo Jaguares últimamente pero ahí veremos qué tal pero dime qué, 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 qué es en relación a la fecha número 5 César
1: pues generalmente yo el que quiero ver es el de Cafeteros y Olimpia es el partido que desde el principio a mí ya me llamaba más por la situación de pues los que son Olimpia no olimpiano, pero Cafeteros debutante y que es el partido que pues a lo mejor es el más accesible entonces, uh -huh. pues vamos a ver. Yo, yo tengo muchas ganas de verlo. Vamos a ver qué tal. Y pues, obviamente, el de Jaguares Peñarol, porque creemos a lo mejor que va a ser más competitivo que vaya a tener Jaguares. Eh, a lo mejor quitando una hipotética final. Entonces, pues vamos a ver. Y el de Chile contra. El de Chile contra perdón, se contra cobras, que también se ve un buen partido. Creo que a lo mejor va a ser un poquito más cerrado de lo que esperamos. Ojalá que sean buenos juegos ya para empezar ahora sí que a llegar a la recta final del torneo.
0: Exactamente. Por pues cierto, part los partidos de la fecha 6 se van a jugar para el 11, de el 11 de abril, que eso cae un domingo. Esta va a ser la primera eh, jornada donde, donde no vamos a tener un partido, o, do o perdón, dos fechas, dos fechas a la misma... En la misma semana, lo cual es buenísimo Lo más probable estén haciendo eso porque bueno, Semana Santa eh, Ya comienzo esta semana en muchos de los países de Latinoamérica Entonces obviamente para que los jugadores no, no solamente se relajen Pero también obviamente para, para festejar ese tiempo muy importante en nuestros países directamente países mayoritariamente católicos entonces en ese caso para cuando vamos a grabar la próxima semana solamente vamos a estar conversando sobre la fecha número 5 entonces ya la fecha 6 ya que se juega en Montevideo en Uruguay bueno ya esperaremos a ese entonces para conversar sobre eso bueno entonces ya con eso dicho y continuando ya vamos en ese caso a conversar sobre lo que es la Major League Rugby eh, la liga norteamericana que tuvo mucho juego esta semana, entonces en relación a Major League Rugby, el primer partido que tenemos es el de Nola Gold, el equipo de Nueva Orleans, contra mi equipo de casa Rugby United New York un, un partido que honestamente esperaba un poquito más de mi equipo local, pero desafortunadamente no fue así y de hecho se dejó ganar por 28 a 51 y sí, no le puso 50 puntos a Nueva York, Nueva York comenzó de muy buena manera, pero desafortunadamente la indisciplina eh, fue, estuvo al, al toque del día con el equipo neoyorquino, eh, además de que no la pudo eh, este, capitalizar en, relac en relación a los errores que le daba el equipo de Nueva York. Y, y bueno, ahí tenemos ese tipo de, de marcador, donde en este caso, Jojo eh, Tico Ti y Suba, el, el ala, pone un total de tres ensayos. Eh, eh, directamente, luego tenemos un penalty try en el minuto 17. Luego tenemos un muy bonito ensayo por parte de Cameron Dolan, el octavo. Luego tenemos otro, eh, entonces tenemos y un último por Damien Stevens, eh, el chico este de, de Namibia, el, el, el medio, scrum, medio medio, medio melee de, 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 yeah, de, de Namibia. Jugando directamente ahí. Luego, por parte de Nueva York, tuvimos un. Ensayo, eh, hubo un, un try, un ensayo bien particular por parte de Ben Furen, el, el famoso zaguero eh, o, o fullback inglés, eh, donde su lo que mostró la cámara fue que un jugador como que se le metió en el medio de uno de, uno de los de Nola. Obviamente, eso es obstrucción, pero como no se está jugando, no, no, estos partidos no tienen. Un, un TMO, realmente no estaba muy seguro si fue así o no, aunque para mí yo creo que eso fue un ensayo que honestamente nos debería hacerlo en Nueva York, pero bueno, en todo caso. Y luego fuera de ahí tenemos, eh, fueron uno, dos, tres, cuatro, cuatro ensayos totales. El último proyecto lo puso Benjamín Bonazo, el chico argentino nacido en Connecticut, así que me alegra saber que al menos tuvimos uno eh, por parte de uno de los jugadores latinoamericanos eh, y sí, buen, buen partido y no la caro ganó en casa, así que bien por, bien por parte de ellos se merecían la, la victoria, eh, ¿algún comentario César?
1: Eh, pues no, sí, un poquito sorprendido por el resultado eh, sobre todo porque pues mmm, Nueva York no es un equipo tan, tan este pues no es un equipo que sea para diferencias tan grandes, entonces uh -huh. Creo que a lo mejor fue un mal partido. No pude ver mucho de MLR esta semana. Vi poquito nada más. Pero fue la impresión que me dio cuando vi el resultado. este Y pues nada, van grandes rasgos eso nada más. Eh, que sí, es un poquito bueno. Sorprende el resultado. No eh, no una diferencia. No esperamos una diferencia tan grande.
0: No, yo sí la que no le he yo Ok, yo sí esperaba que Nueva York iba a perder. Eso sí, pero a tanto así no me lo esperaba, honestamente eso me agarró muchísimo de sorpresa, pero bueno, qué decir bueno, manteniéndonos en la costa este tenemos un partido de All Glory, el equipo de Washington desde la capital de Estados Unidos eh, que recibió en casa a, a Rugby ATL, el equipo de Atlanta eh, las, 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 las cascabeles, como se le conoce porque R-A-T-L eh, uno lo lee en inglés como Rattle Rattle, relación al cascabel de, la, de las servietas cascabeles y bueno, se le, dicen también, se le conoce así como The Rattlers o cascabeles, en este caso eh, un, un juego muy competitivo donde All Glory ganó 30-23 a eh, y por pues cierto, la primera vez que, que en este caso, eh, All Glory estaba estrenando nuevo campo, en este caso estaba jugando en Sacred Field eh, que está localizado en, en la ciudad de Leesburg, que creo que está en el estado de Virginia habían cambiado de, de lugar porque antiguamente estaban jugando en el campo de una escuela católica Si me lo recuerdo, que creo que estaba en Maryland, eh, para lo que no saben de geografía estadounidense Washington D.C. Es un, es un pedacito de tierra entre los estados de Virginia y Maryland entonces por eso se le conoce esa área como NDVA o MD de Maryland, VA de Virginia y D.C. Y y y y y y obviamente, que es un área metropolitana entre los tres lugares y eh, honestamente este cambio de, de, de el estadio no fue muy buen visto por parte de la, de la fanaticada porque el se hace muchísimo más complicado el ir allá a comparación del otro lugar, donde quedaba mucho más fácil a la fanaticada pero lo que ocurre es que este otro lugar, eh, como eso es en una escuela y una escuela católica ya sabes cómo es lo de esto de una escuela católica y el beber eh, bebidas alcohólicas, que es una cosa muy tradicional en, en rugby. Obviamente no es este mal visto, claro está. Y otra cosa también, de este, lo bueno de este lugar, aunque está un poco más lejos, es el hecho de que es un, es un campo de fútbol que, fue, que lo están compartiendo con London United, que es un equipo nuevo de la, creo que la segunda o tercera división de fútbol, eh, fútbol-soccer, claro está en Estados Unidos. Así que obviamente en un campo de fútbol, Foco en un fútbol de asociación se ve muchísimo más bonito, claro está el RUC, así que no me puedo quejar por eso. Pero bueno, en todo caso, regresando a lo del, a lo del partido, acá tuvimos eh, eh, tenemos tres, sí, tenemos tres, lo que tres, tres ensayos por parte de DC, dos ensayos por parte de Atlanta en este caso, eh, por cierto, muy bonito uno por parte de, de Dani Tusi Tala, el, el medio scrum, medio melee eh, samoano. Eh, ahí luego tenemos también uno muy bonito por parte de Mark O'Kiff de, de Rocky ATL. Eh, en el equipo contrario, Tuizala juega para el equipo de DC. Ahí Tuizala estuvo jugando por ciento de, de, de apertura de 10, que es una posición que él no juega, pero desafortunadamente eh, Jason Robinson, el neozelandés, se había fracturado o dislocado el pulgar y va a estar fuera creo que por tres o cuatro semanas desafortunadamente. Así que bueno, con todo y todo al menos eh, Tuizala de, de apertura... Bueno, Tú podrías escoger un, un otro jugador, pero eh, hizo el trabajo que tenía que hacer. Eso es lo que, obviamente, lo que importa Y obviamente eh, pudieron llevarse la victoria en este caso. En este caso, acá, en este partido lo vi. Y estuvo bastante bueno. Ahí ATL eh, comenzó, comenzó bastante bien. Luego, eh, y de hecho, ellos fueron el primero en poner eh, el, el primer ensayo. Hubo una muy buena jugada en ese primer ensayo por parte de Bautista Escurra, el argentino. Eh, donde partió la línea de, de defensa y si no lo y si no lo agarran se va te juro que se se va pero desafortunadamente eh, no fue así al menos en, es, en, en ese eh, que tal vez subieron que te digo como cinco o seis fases de, de, de juego una se lo pasa directamente a este a ver, cómo se llama el que es, es, eh, Roman gowns que creo que creo que es, eh, creo que es eh, sudafricano y, y bueno, lo ponen ahí en espacio y de una vez se mete en el, para el primer ensayo del partido en el minuto 29 así que definitivamente de todo esa fue mi, mi, mi jugada favorita del partido, estuvo muy buena en este caso el que se llevó los honores como el, el número uno del, del de, del partido eh, es el, el segunda línea perdón no segunda línea la primera línea el de hooker el entrenador de, de DC que es eh, Macky Sosene Guy que jugó muy bien se llevó de el premio se llevó un, un golpe bastante fuerte en el ojo que bueno que se, se linchó que wow hasta, hasta la pupila se le notaba negra oh, y honestamente yo no lo podía ver me estaba dando asco para serlo <risa> completamente honesto pero bueno, dime, dime en este caso ¿O sea, alguna opinión sobre este partido?
1: Eh, te digo, la verdad No pude ver mucho fue este, de ese, eh, Si no No vi nada, entonces pues no Sería como echar mentiras, entonces
0: Exactamente, pues, pues Calladito también es más bonito como dicen los colombianos Sí,
1: sí en este caso sí <risa>
0: pues no hay problema que pues pasamos ahí en este caso. Luego, entonces ahí tenemos el partido de Utah Warriors eh, contra Toronto Arrows. Aquí Utah gana dos seguidos, que es muy raro decir eso. El equipo de Utah eh, desde la primera temporada no ha estado muy bueno, pero al menos ha ganado dos ya. Y este, eh, también muy cerrado, igual que el de Austin, en este, ganaron 39-24 en casa. Eh, te, te juro que si esto del COVID no hubiera estado, segurísimo ese estado se llena. Había muy buena audiencia para el, eh, para el espacio que podían usar. Yo creo que estaban a capacidad, a capacidad, claro, de las que podían con esto del COVID, pero tuvieron muy buena atención. Eh, la, la audiencia estaba que quería ver un buen rugby y se llevaron un buen, un, un buen premio, honestamente. Aquí en este caso tenemos 2, 3, 4, 5 5 estallos por parte de Utah y 3 por parte de Toronto. 1 por cierto, que lo puso Manuel Diana, el uruguayo. Uh -huh. Muy bonito ese último, ya en el minuto 79. Eh, el, aquí mi jugada favorita fue en el minuto 62, cuando Mike Teo, el, el, el jugador de descendencia samoana que juega para Estados Unidos, eh, puso muy buen try. Al, ahí ya casi poniéndose ahí bajo las hachas Afortunadamente no lo hizo, pero en todo caso. Ese también rompe muy bien la, la línea de defensa. Es un jugador que tú lo ves y no crees que es tan rápido, porque tiene un, un no sé, como el cuerpo, es como que se ve como medio extraño. Pero ese tipo, así sí. sin tú te cuenta. Él tiene una cosa que le dicen en inglés, el duck step, que no sé por, por qué se le dicen así, que se le dicen que es el paso de pato, que es como que tú que, como que vas en un lugar y después te metes por el otro. Muy interesante. Y el tipo se mete para poner uno muy bueno. Ahí hubieron también dos eh, dos tries por parte de Sama Malolo el, el hooker de, de Utah y uno muy, bueno, muy bonito también antes de que se terminara el primer, eh, el primer tiempo por parte de Lance Williams que me alegra verlo jugar eh, de muy buena forma nuevamente se había lesionado en la temporada pasada y bueno no, tal, vez, tal vez fue 2020, 2019. Yo creo que el final de 2019 se había lesionado. Estaba fuera por muchísimo tiempo. Obviamente, todo el COVID ocurrió bueno, le dio tiempo de, de poder sanar. Pero aún así fue una lástima perderlo. Y bueno, me alegra saber que ya te está regresando de muy buena manera. Eh, por cierto, eh, también tarjeta roja a Josh Whippy eh, por un tacle alto a, un, a uno de los jugadores de Toronto. Que tengo que ver cuál fue porque no recuerdo cuál fue. Ojalá que haya una mención aquí. El jugador, ok, parece que no veo uno hasta ahora Bueno, okay, desafortunadamente eh, Por cierto, eh, aquí sal, salió a jugar este, este muchacho Manuel Montero, la Pantera uh -huh. eh, Muy buen partido por parte de él, casi eh, ayuda a meter un... Bueno, yo creo que sí, yo creo que fue por él que Manuel Diana llegó a meterse por el por el try, creo Si me recuerdo creo que fue esa jugada, todo caso muy bien Y honestamente, Joaquín Tuculera había jugado, pero... Eh, desafortunadamente Joaquín no tuvo el mejor de los juegos porque claro, no, no había ganado pero con todo y todo eh, to Toronto aún busca su primera, primera, primera victoria eh, de esta temporada eh, ¿Algún eh, comentario César sobre este partido?
1: Es, yo más bien no tanto en sí sobre el partido, pero creo que Toronto conforme vaya avanzando más en la liga se va a ir acoplando y acomodando mejor tienen un muy buen equipo los sudamericanos, este... ...que están ahí les, les... ...ayudan mucho... ...sobre todo Montero o uh -huh. ...yo creo que más bien como que es un poquito de falta de... ...de... de ...pues ahora sí que de juego... Uh -huh. ...como empezando los jornadas... ...creo que les vamos a ir viendo jugar mejor...
0: Eh, ...sí, eso sí creo... Eh, ...bueno, honestamente está muy difícil para Toronto... ...con esto obviamente de no jugar en casa... ...por esto del COVID y bueno... Eh, ...es un... Eh, bueno... Ellos están haciendo un sacrificio similar a los jugadores de Slar, honestamente, porque también están en una burbuja, están eh, eh, en un lugar que no es el, eh, que no es donde están ellos, si es en, en lugar están en Canadá, están en Estados Unidos, en Atlanta, así que ellos están pasando algo similar a los, a los jugadores de Slar, honestamente, así que bueno, al menos tienen un poquito más de tiempo de descanso, claro, está, pero hay eh, que decir. Bueno, entonces eso fue lo que ocurrió en la costa este Entonces vamos a hablar ahora, aunque claro a ver, Toronto está en la costa este Y está en la costa oeste, así que tenemos ahí Como un, un pequeño interliga, interconferencia Bueno, pero ya hablando sobre los partidos del, De la costa oeste, el primero tenemos A Saber Cats, eh, El equipo de Houston, en este caso jugando Contra Free Jacks, aquí en interliga Entre este y oeste Acá te, Este es un partido que sí me sorprendió Muchísimo César Por el marcador recuerda que la semana pasada Houston había eh, ganado a, a contra Rocibus, el campeón de la liga y en este partido contra New England se dejaron perder por 32 a 0 eso sí que no me lo esperaba de que pudieran perder perfecto, pero a 0 eso fue lo que me sorprendió y lo que, y lo que más me sorprendió también Y me molesta por cierto punto de igual manera Y ni siquiera soy fanático de Houston Es el hecho de que tuvieron varias oportunidades de marcar Pero siempre algo corría Se le caía a alguien la pelota eh, Había un pase adelantado eh, o, eh, algo, algo estaba ocurriendo Y nunca pudieron marcar Entonces encima de eso Esto tal vez fue uno de los peores partidos Que tuvo Sam Windsor en la apertura el la apertura australiano el tipo no te voy a decir que es un Nicolás Roger en, en Pañarol eh, porque el tipo sí que falla patadas obviamente de vez en cuando, pero tuvo dos oportunidades de poner al menos seis puntos y ni siquiera eso pudo hacer desafortunadamente. entonces después luego lo comparas por ejemplo con un John Pollan, que por cierto eh, una cosa interesante con John Pollan él había recibido una tarjeta eh, roja en el partido contra, este, contra Rugby ATL, eh, había una jugada donde él eh, estaba, eh, bueno, había una jugada donde, donde el balón se había, se había caído entonces él lo iba a patear entonces la, eh, el jugador del equipo contrario, obviamente el equipo de ATL eh, él se había eh, tirado como, no me tira, no me tira, no, disculpame no fue con Robby ATL, perdón, porque ellos habían jugado contra Toroto, el partido contra eh, contra Giltini, contra Giltini en ese partido, entonces uno un los jugadores de Giltini se iba a tirar obviamente para recoger el balón entonces él, eh, John Pollen iba a patearlo, al él hacerlo, él casi con fuerza le patea la cabeza al jugador lo bueno fue que eso no ocurrió, pero en todo caso al, al, al árbitro ver eso le da tarjeta roja entonces obviamente sale, sale del partido, claro está. Bueno, lo que ocurrió fue que a él le iban a dar una sanción de como de, creo que como de tres semanas. Bueno, eh, las personas estas de, 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 de New England pudieron venir, dar un buen argumento en, re, en relación a esto y bueno, le, le pudieron quitar la sanción. Entonces obviamente regresó a jugar de lo, sin ningún problema, lo cual estuvo bastante bueno. Y él, John Pauling, jugó bastante bien. Allá anotó dos eh, conversiones, tres. Y, una, y, a ver, y un penalti Así que no está nada mal Lo único que el problema que tuvo en Nueva Inglaterra Es el hecho de que le dieron tres tarjetas amarillas En el minuto 15, 17 y 72 Y claro está Aún así no importa porque nuevamente ganó por 32 puntos Y Gibson obviamente no pudo capitalizar en esa oportunidad Donde estaban jugando con un Con un hombre más Desafortunadamente eh, Así que, mala pasada por parte de la fanática De Houston en casa, que después del Partidazo que tuvieron la semana pasada A, a comparación a este, eh, bueno La semana, hace dos semanas ya, en todo caso Pero es lo que es ¿Algún eh, comentario César sobre este partido?
1: Pues igual, eh, lo de Houston A mí sí me sorprendió, sobre todo el hecho Que dan en ceros, es un buen equipo Y sobre todo los torneos anteriores, Lo había, había demostrado ser un buen equipo Pero, pues no sé Probablemente se deba que fue un mal día y, uh -huh. y bueno, los demás Esperemos no sean así
0: Sí, honestamente Y luego ahí continuando en ese caso Tenemos a San Diego contra Austin Este terminó bien cerrado Honestamente, me, sí que me sorprendió Aquí San Diego ganó con, por 14 a 11 Bien, bien cerrado este partido Y este es un partido donde to, los, do, los dos equipos tuvieron problemas Con el balón, que se caía bastante O problemas de pase O lo que sea eh, lo, aquí lo, las cosas realmente terminó ya para el último tiempo eh, Cuando San Diego vino a poner eh, una patada de un de penalty Y ahí llegó a ganar, eso fue ya para el minuto 73 Por parte de Carlos Carlo de, de, de Nissen Una cosa así que se pronuncia, es un, es un jugador sudafricano Tiene mucho tiempo ya jugando acá en medio rugby eh, el Dos tries por parte de San Diego, eh, uno por parte de de, 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 bueno, justamente no, Perdón, la conversión fue por parte De, de este, eh, no mentira Lo que pasó fue Carlos eh, Nischen había puesto un, un ensayo, un try Bajo las H Y obviamente con esto de la de regla nueva no viene con, el, con, la, con la conversión Entonces fueron siete puntos automáticos y eso fue lo que había ocurrido eh, La conversión sí la había puesto este muchacho eh, JP Peterson y además ese strike de Carlos De, de Nishen, también uno lo puso Este chico apellido Larsen Ahora no recuerdo cómo es el primer nombre De él, Travis, Travis Larsen Específicamente eh, Y el único productor fue por parte de, 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 de Jimmy McIntosh, el guapa el Como le dicen <risa> tremendo, tremendo apodo que, que le acaban de poner Por cierto, hubo un momento desafortunadamente Donde, este es el segundo tiempo Donde Ya no sé si recuerdo fue La jugada <risa> fue que eh, bueno, justamente el Jimmy McIntosh iba a hacer un, un tackle un, un placaje a uno de los jugadores de San Diego, y desafortunadamente él había caído encima de Bryce Campbell, que es el, eh, eh, un, el centro de, del equipo que juega para la, la selección de Estados Unidos, y había caído encima de la cabeza de él, entonces a él hacer eso, él lo noquea entonces ya queda en cero, entonces hubieron como dos o tres minutos donde tuvieron que parar el juego para sacarlo del del campo, honestamente se vio, se vio bien feo, en, en, al menos en la televisión, pero luego pasó, pasaron como dos o tres días, bueno, dos días de hecho, o un día, o ya después, algo si no recuerdo bien. El caso es que Bryce puso un mensaje por Twitter diciendo que estaba bien, que se había visto peor a través de la televisión y todo eso, pero parece que después de que pasó eso, parece que le hicieron tal vez el, el HIA, como le dicen en inglés, para ver si tal vez sufrió un tipo de confusión, pero. O, o, sí, exactamente, pero parece que está todo bien con él Y me alegra eh, por esa parte Pero desafortunadamente eh, Austin pierde su segundo partido después de Y, y cerrado también ¿Algún, ¿Algún comentario sobre este?
1: Pues eh, eh, a grandes rasgos me da eh, como bueno gusto Ver que Austin eh, es competitivo eh, Porque yo tengo la idea como que los torneos anteriores No lo era tanto No sé si mm, es pero como que siento que no era tan competitivo No era de los mejores equipos Y creo que este torneo se sí ha cambiado un poco Y se ve mejor
0: sí No sé si sabías pero El, el, el último partido de la temporada de Pasada fue la primera vez Que Austin habían ganado un partido En dos años Así que sí, honestamente está mucho mejor Que, la, que, que hace un tiempo así que no me puedo quejar por parte de eso <risa> perdón, que no me puedo quejar mucho por parte de Austin y bueno, ya el último partido de esta de eso fue el sábado, pero eh, bueno, sábado no es domingo, de hecho, el domingo 28 tuvimos eh, a Eric Giltinis que ya tengo que bautizar oficialmente como otro equipo César, eh, contra Seattle eh. <risa> contra Seattle Cibus, el campeón, y bueno tuvimos una cosa muy, muy similar a cuando eh, Giltinis jugó contra Nueva Inglaterra y aquí tuvimos a Seattle dejándose ganar por 57 a 26 te digo que este equipo de Giltinis me sorprende semana por semana ojalá que esta próxima semana también me vaya a sorprender pero sí, le pusieron 57 puntos a el campeón, eso sí fue, fue que me agarró de sorpresa, es más, cuando llegó el, 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 ya el segundo tiempo Estaban ganando 38 a 7. Ya te puedes imaginar. Y luego el Ciarro fue que más o menos comenzó a subir de ahí en adelante. Aquí en este caso tuvimos un total de 2... No me entiendes, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ensayos. Tuvimos acá. Y a comparación de el Ciarro que puso 4 y 3 de, de ellos lo puso un solo jugador. Que, a ver, ¿cómo se Apellido James Malcolm. Que este es el... El, el, cosa, el talonador o hooker de reemplazo que tenían acá eh, por parte de de, de, de de Giltinis, ahí pusieron tres ensayos por parte de Harrison Cutter eh, que creo que es el, upper. No, yo creo que es el upper. a ver qué posición juega? ah no, perdón, el, el, el 9 que es el Mediscrum, así que también entonces tuvimos un, un triple por por, eh, por ambos equipos, nada mal eh, de, de, las cinco, de las siete compresiones cinco la puso Maguito eh, y tenemos una por parte de. Me había pedido Cardi, a ver cómo es el nombre de él. Luke Cardi, en el minuto 48. Y luego de ahí tuvimos uh, dos de, de, de conversiones de tres por parte de, de Benjamin Sima, el jugador argentino que juega para el equipo de Estados Unidos y sí, honestamente digo que Giltinis con el equipo que tiene mayoritariamente jugadores eh, australianos, ha comenzado muy bien, dos partidos ya en casa eh, bien marcados y ya bueno, yo creo que ya aquí en adelante va a comenzar ya a viajar eh, directamente, ya el, el próximo partido que va a tener eh, Giltinis va a ser en, en Atlanta eh, jugando no con el equipo de ETL pero contra el equipo de, Toro, de Toronto sé que eso va a ser el primer equipo fuera de casa y contra un equipo nuevamente de la costa este así que ¿qué, qué hablamos sobre este partido César? ¿qué tal?
1: pues la sorpresa de Los Ángeles eh, muy agradable porque parece ser que es un equipo que va a hacer muchos puntos en todos los partidos eh, sí, como dijiste se, eh, los, los backs australianos conforme y eh, ...y este DTH Van der ...que también está ahí... ...conforme sí, sí. más vayan a, jugando... ...y conforme más vayan integrándose creo que van a ser todavía mejor... ...ahora por lo que estamos viendo... ...creo que tienen probablemente... De los mejor, ...la mejor línea de backs del torneo... ...o de las mejores... ...o bueno, no sé si de las mejores... ...pero, sobre, o, pero sí de las más productivas... ...de las que más puntos hacen... Eh, ...y bueno, creo que es una buena sorpresa... ...y una agradable sorpresa... ...sobre todo porque el hecho de que es un equipo nuevo en el torneo... Y de que le ganó al campeón Entonces, y sobre todo por esa diferencia De puntos, es Es, es, es agradable y, y vamos a ver si pueden Mantener ese ritmo, pero creo que ya se Colocan como, hasta ahorita Como pues de alguna manera Favoritos a, a, a las instancias Finales
0: Y pues ahora que mencionas a DTH Pandemorver Había escuchado que él se había desafortunadamente Lesionado, no sé qué tipo de lesión Pero desafortunadamente está Lesionado, ahí veremos qué tal, cuánto tiempo Toma de, de regreso, pero eso es lo que había escuchado, aunque honestamente no encuentro la razón nada, No mm -hmm. encuentro la razón a por qué, pero bueno, ahí veremos qué tal Y bueno, entonces ya en ese caso hablando directamente Una cosa que no he mencionado todavía, hablando de las tablas de ambas ligas De la SLAR y, y Major League Rugby En la SLAR, hablando eh, previamente de la tabla porque no la había mencionado la, la vez pasada O oh, perdón, hace un tiempo, mejor dicho eh, Obviamente en primer lugar tenemos a Javaris 15, que tiene 20 puntos, 4 de 4 Luego tenemos a Peñarol, de igual manera eh, en este caso, eh, con cuatro partidos también, tiene 18 puntos Lo que tenemos a Segnan es que está en tercero con 10, Cobres con 5, Olimpia con 5 y Cafeteros con 1 Así que, a menos Cafeteros tiene un, un punto que se lo llevó cuando le puso los 28 puntos a, a Juárez Bueno, hablando brevemente también acá de, de Major League Rugby eh, Obviamente la, en la conferencia Este y Oeste, que obviamente tienen dos tablas diferentes en la S tenemos a Nola con 8 puntos. Luego tenemos y claro, tener un partido empate contra el, el partido que tuvo contra. Ah, ¿cuánto fue? ¿Cómo fue que, que tuvo ese equipo? Empate contra All, el Glory DC. Entonces ellos están con 8, o Glory con 6, Nueva York con 6, eh, New England con 5, Equiel con 5 y Toronto con 1. Luego en la OS tenemos a Guiltinis, obviamente que está buenísimo con 10 puntos bien, eh, Utah también con 10 puntos luego tenemos a Seattle con 6 Houston con 4 eh, Austin con 3 y Seattle con 2, así que hasta Austin Giltini le está ganando Seattle, es increíble y bueno, hablando sobre la siguiente eh, semana, semana 3, acá tenemos solamente 4 partidos y todos los 4 se van a jugar en este sábado, sábado 3 de abril, tenemos a, a New England, eh, a Free Jacks en casa, primera vez ya jugando contra Utah Warriors. Esto es un partido muy importante porque, eh, aunque Nueva Inglaterra comenzó la temporada pasada, no había jugado partidos en casa. Y, de hecho, la semana cuando se canceló la liga por esto del COVID, había, no solamente iba a ser su partido el primer partido en casa, pero también iban a jugar con un estadio lleno de gente. Habían vendido todos los, los, todos los boletos, pero desafortunadamente con esto de, de, del COVID, desafortunadamente no va a ser... Eso por mucho tiempo, eh, pero ahí veremos, cruzando los dedos. Así que un partido muy importante. Luego ahí tenemos a All Glory contra eh, Robby ATL, que eso sería en, en su casa y en, en Leedsburg, en el en Sacramento Field, como mencioné anteriormente. Luego ahí tenemos a Atlanta en casa jugando contra San Diego Legion. Y finalmente tenemos a Austin eh, Kil, eh, cronis en casa eh, recibiendo a sus vecinos eh, no muy lejos, eh, Austin. Perdón, eh, Houston Severka. Perdón. Entonces aquí tenemos un bye para Giltinis Así que Giltinis al menos eh, reposa un poquito hasta la semana que viene Cuando vayan a ir a jugar contra Toronto eh, Nola también, eh, obviamente Nola, el, 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 este, Rooney, el equipo de Nueva York Y los Eagles después de las la palizas que han sufrido Estas dos partidas, eh, palizas eh, pasadas también va en reposo Así que muy bien, al menos tenemos esos cuatro equipos reposando Y los otros obviamente aún jugando a ver qué tal perfecto y bueno ya con eso dicho y en ese caso y entrando ya creo que con eso hemos llegado ya a un final chicos de este episodio número 46 de En la Melepoca es un, un, un episodio que se, se alargó un poquito más porque estábamos obviamente conversando sobre Rupi Internacional al principio pero bueno hay para tener algo diferente de qué conversar eh, así que síganos siempre con la, en las redes sociales como siempre estamos a eh, por facebook.com eh, eh, barra en la mele, tenemos de igual manera el de twitter, en twitter arroba en la mele. Eh, y claro está, eh, pueden seguir a César por su red social de igual manera o sea, recuerden que tenemos todavía thelinebreaker.net eh, donde pueden obviamente ver no solamente sobre rugby pero otros deportes de igual manera eh, y claro está eh, eh, el rugby México también de parte de César de igual manera y para que puedan ver algún, algún que otro artículo que ha puesto César en estos, en estos pasados meses eh, Entonces con eso dicho César ¿Algún comentario que quieras hacer antes de que terminemos ya oficialmente?
1: Eh, no, nada, nada más bueno eh, Pues jornada de este fin de semana Entonces vamos a ver qué, qué partidos hay Vamos a ver, no más bien no Qué partidos hay, más bien a ver qué tan eh, Qué tan Cómo, cómo evolucionan el nivel de, de los torneos Por uh -huh. los equipos Pues vayan jugando cada vez más y, eh, bueno, una de las ventajas de este sistema es que aquí, en bueno, para los que nos escuchen, sobre todo fuera del continente, porque por ahí tenemos gente que nos escucha de, de Rusia y de Europa, que no sé de dónde y no sé quién no sé quién podría escucharnos desde allá. Este, pero bueno, para toda esa gente, este aquí en los países latinos, eh, sobre todo, pues sí, Latinoamérica, estos días son de descanso. Entonces, pues vamos a poder ver los partidos. Eh, sin sin otra preocupación.
0: Exactamente, sí, definitivamente, sí, por pues cierto, gracias a, a nuestros oyentes que están que nos escuchan fuera del área de Latinoamérica, eh, asección a la gente de España, porque tenemos mucha gente de España, obviamente que escucha, porque obviamente son son de habla española, eh, gracias probablemente por escucharnos y eso que, que hay, de, 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 de nos ha tocado personas, por ejemplo, uno de Hong Kong y otro luego de Japón que nos escuchan también escuchan, eh, que lo escuchan de igual manera, tenemos también personas de Australia y Nueva Zelanda que de vez en cuando, así que qué bueno saber que tenemos este unos cuantos eh, hermanos latinoamericanos, digo yo que Latinoamérica Tal vez que nos escuchen desde esas tierras Así que gracias por sintonizar eh, Por pues cierto, eh, claro, está una cosa también Que son, no se me puede olvidar mencionar A nuestros hermanos de Latinoamérica eh, Y creo, también en España de igual manera eh, Una feliz eh, Semana Santa Espero que puedan disfrutar estos días libres Desafortunadamente acá en Estados Unidos No se celebra eso, así que para mí va a ser Una semana común y corriente Pero bueno, algo por al menos para ustedes pueden, pueden disfrutar por mí Y una cosa también antes que se me va a olvidar eh, Saludos a eh, a la persona que que tiene el, el canal este de YouTube que se llama Rug eh, Rugby Sudamericano que es un canal que está subiendo los partidos en su totalidad de la SLAR para nosotros los que vivimos afuera de la, fuera de la región eh, no, no saben qué, qué, qué bueno ha sido tener eso para poder ver los partidos completos sin lugar de tener que conectarme a un VPN para luego usar eh, claro. las credenciales que me ha proporcionado César para tener que verlo por ESPN en México así que honestamente ha sido muchísimo más fácil verlo por, por YouTube, pero sí, a, a la persona esta que escucha, perdón, no que escucha, disculpe eh, la persona que nuevamente lidia con el, el, el canal de YouTube de Rupiso Americano, muchas gracias y continúa con el trabajo. Y como dicen ahí por los comentarios, eh, un abrazo de Trae desde lejos, como se dice. Así que gracias. Y definitivamente voy a ponerle un comentario a, a uno de los vídeos para que la persona ahí de, de Rugby, Sudamérica, no escuche este mensajito. Porque honestamente, sí que se le agradece su, su trabajo por eso. Así que nada más. Bueno, entonces, ya con eso dicho, de eh, todos, gracias por escuchar nuevamente este episodio 46. Nos estarán escuchando la sem próxima semana. Para el episodio número 47, hablando ya sobre la, eh, la ronda o la fecha 5 de Slad y obviamente la tercera de Major League Rugby, a ver si nos toca. Eh, tener a Julián y al Conejo pues estos conejo están ahora mismo en, en Arecibo en Puerto Rico, disfrutando Semana Santa, así que espero que esté disfrutando mucho las, las playas por esos lados y bueno Julián, ahí veremos que si nos toca que justamente también estaba en playas cerca de ahí, en Guayaquil así que nada más, los dos están en buenas playas, así que no me puedo, no, tengo que me siento un poquito celoso de ellos, tengo que admitir así que no está nada mal eso Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar y estaremos hasta la próxima César, ahí eh, para que digas adiós también
1: eh, Pues nada, nos vemos este el próximo episodio Para analizar más, este, más partidos Hay uno que tenemos pendiente Que es la el eliminatoria europea Que ha estado muy interesante Sí, sí, sí Demasiado interesante Pero bueno, ya lo vamos a dejar para otra ocasión Para no quemarlo Igual muchos ya vieron, ya supieron Sobre todo la gente que nos escucha en España A lo mejor sabe cómo va Este... Pero bueno, es ahí un pendiente que tenemos Y pues nada, eh, todos los que descansan estos días eh, este, Pues aprovechenlos, descansen eh, Y pues nos escuchamos en la próxima